0: Всем привет, меня зовут Соня, и это подкаст «Как возникла идея». Подкаст представляет собой формат интервью от 14-летней девочки. Здесь вместе с гостями, которые нашли свое дело в жизни, мы будем рассуждать на различные темы, которые однозначно заинтересуют тебя. Оставайся со мной. Чтобы ты смог услышать именно то, что интересует тебя, в описании я оставила тайм-код. Там ты можешь найти время и перейти к тому или иному вопросу. Перед прослушиванием, пожалуйста, подпишись на подкаст и напиши отзыв в приложении подкаста от Apple. Для меня это будет огромная поддержка, а для подкаста это развитие и рост. Также это гарантирует выход новых эпизодов. Делитесь в сторис Инстаграм, чтобы слушать мой подкаст. Мне будет очень приятно. Скажи немножко о себе, потому что лучше тебя, мне кажется, никто о тебе не расскажет.
1: Хорошо. Значит, меня зовут Дениса Ванастя, мне 20 лет. а Я учусь на четвертом курсе актерского мастерства в Волгоградском государственном институте искусств и культуры. Сейчас я. О, господи, как то пауфуна звучит, но все-таки. Значит, меня сейчас приглашают какие-то э, рекламные ролики. Мне это безумно нравится. И вот у тебя было интервью с Машей Лиманской. Как раз таки с Астрой мы тоже очень много работали. И это очень интересный опыт. Также меня приглашают на какие-то фотосъемки, несмотря на то, что я люблю покушать в Макдаке. И это все очень интересно, потому что кажется, что вот в Волгограде ничего не происходит. А на самом деле мы снимали очень много рекламы. Классный. И это очень интересно. То есть вот когда, например, Астро что-то делает или вот мы еще с одной там съемочной группой делали ролики Ты понимаешь, что тут все то же самое Ну то есть вот тебе кажется, что вот такой же сценарий, такие же там люди Но, конечно, когда я побывала на съемках Урганта в Москве И я так удивилась, они снимают все с одного дубля, представляешь? То есть вот, например, Ургант снимают шоу Вот оно идет 40 минут, они столько и снимают То есть там прям какие-то малюсенькие отступления Что-то там реально, когда технический какой-то вопрос И вот этому я, конечно, считаю, что нам нужно поучиться потому что это действительно очень-очень круто. Когда мы снимаем рекламу или что-нибудь такое здесь у нас в городе, у нас там целый день отводится на какой-нибудь эпизод, а там из-за того, что нет времени, из-за того, что у них там все очень плотно, намного быстрее, и это реально, ты прям понимаешь, что ты среди профессионалов находишься, это очень круто.
0: Я знаю, что все люди обожают путешествовать. Сейчас я вам расскажу про крупнейший поисковик авиабилетов в России. Возможно, ты его знаешь. Это Aviasales. Он не продает авиабилеты, а помогает найти самые дешевые. И да, это бесплатно. Он сравнивает все доступные варианты перелетов по твоему запросу, а потом направляет тебя для покупки на официальные сайты авиакомпании и агентств. Стоимость авиабилета, которую ты видишь на Aviasales, финальная. Он набрал все скрытые услуги и галочки, чтобы не открывать десятки разных сайтов, не путаться во вкладках и не сравнивать цены вручную. А еще он добавил эксклюзивные акции, удобные фильтры для поиска и скидки от авиакомпаний. Переходи по моей ссылке в описании и, наконец, устрой себе отпуск этим летом. Хватит работать. Опытные путешественники пользуются авиасейлс, поэтому поиск билета у них занимает менее 30 секунд. А у тебя... Как возникла идея стать
1: актрисой? Значит, с самого детства у меня часто было такое, когда выходишь в зале там, перед родственниками, перед семьей, Но это как бы у многих очень бывает. Потом, ну, с детства мне уже говорили, вот, Настя, у нас артисткой будет, когда вырастет. Но с возрастом у меня начали меняться немножко ориентиры. Мне казалось, что все-таки это как-то нереально, там и так далее. Но потом я поступила в школу, у нас там был прям предмет театр. Было очень интересно, я поговорила с преподавателем, она мне сказала, Настя, тебе нужно обязательно поступать, ты будешь несчастна, если ты выберешь другую профессию. И я просто поняла, что я действительно кайфую от этого, мне очень это нравится. И когда мои родители были против, они были против, но это нормально, как бы, мы с ними поговорили, я сказала, что вы готовы слышать каждый день от меня, когда я буду приходить из другого института, что вот я сейчас там пишу эту математику, а могла бы и придумывать. Они такие, ладно, поступай. Я поехала поступать. Я поступила в Питере в Академию искусство театральную, но я не смогла там учиться, потому что мне не подходит город, Ну мне очень тяжело там находиться. Там вот этот постоянный дождь и вот эта атмосфера такая. И еще там был факультет, я поступила на эстраду, это чуть-чуть другое, то есть это близко к актерскому, но все-таки это эстрада, а мне хотелось именно познать как бы основу драматического театра. И я приехала сюда, и я поступила здесь. И раз в четыре года они набирают, и тут бац, я попадаю на их набор. Я очень обрадовалась, поступила, и вот сейчас мне год осталось учиться Мне очень нравится
0: Ты к выбору своей профессии подошла
1: осознанно? Да Знаешь, там как бы говорят в театральном так Что ты поступаешь туда Если ты ничего больше не можешь делать Ну не то, что ты не можешь, типа ты тупой А не можешь, потому что Тебе настолько это нравится Настолько тебе хочется Говорят, когда выходишь читать стих Или прозу, или там еще что-то Ты должна читать так Как будто если ты сейчас не прочитаешь, ты не сможешь ничего с собой поделать. То есть, у вот тебя это должно прям гореть внутри тебя, оно должно прям литься из тебя. И также с театральным вузом: что ты, когда приходишь туда поступать, ты должна говорить себе, что я только этого хочу. Я могу быть там еще счастлива в какой-нибудь другой сфере, но, но мне хочется быть здесь. Мне хочется быть среди этих людей. Мне хочется этим заниматься, потому что я этим горю. И это очень важный момент, потому что, вот, когда поступаешь, иногда специально с первого года не берут. То есть ты должна доказать свою любовь к профессии. Конечно, это немного странно, но так оно и есть. И это действительно, знаешь, ты должен себя посвятить полностью именно этому делу. Ну, по крайней мере, наши преподаватели так говорят. Вот.
0: Что нравится в твоем деле, что тебе не нравится?
1: Нравится мне то, что ты имеешь возможность проживать много жизней. Это очень интересно, потому что действительно, когда вот даже у нас за один урок мастерства, проходит столько всего, сколько там в жизни не бывает событий, знаешь, начиная от того, что ты там и какая-нибудь маленькая девочка, у которой все плохо, или наоборот ты там такая счастливая и успешная, и ты погружаешься во все эти роли, и у тебя есть возможность потом вот этот опыт, который действительно, ну, он э, тобою нажит, а, но ты там не убиваешь человека, знаешь, а ты просто там как бы представляешь себе эту ситуацию или что-то такое, и потом у тебя появляется очень много, ты становишься такой Многогранный. И это очень интересно, потому что ты потом ловишь себя на мысли, что можешь разговаривать с любым человеком. Ты можешь найти и с ним о чем поговорить, и с другим, и с другим, и с другим. И еще очень-очень, что мне нравится в актерском мастерстве, что там есть такая мысль. А что вот нам даже на предмет наш говорят надевать все черное. Ты не надеваешь все черное, потому что ничего не должно отвлекать от тебя внутреннего. То есть, когда знаешь, ты там накрасишься, наденешь там блузку, ты заходишь, и на тебя смотрят все только на твой внешний вид. А вот нас учат именно тому, что ты должен быть интересен внутри себя настолько, что неважно, как ты выглядишь. Вот и мы все надеваем черное, чтобы сливаться как бы внешне, но внутренне уметь себя проявлять. И это очень интересно, потому что потом, когда ты, например, на первом курсе мы показывали животных, то есть ты там показываешь свинью, там, знаешь, прям лицом в какую-то кашу окунаешь, или еще что-то. Ты настолько начинаешь себя чувствовать органично внутри, что ты приходишь, и ты не будешь стесняться, знаешь. А вот что мне сейчас стесняться? Я сижу в джинсах, футболке, в босоножках. Что? Я знаю, что все ок. Как бы что мне стесняться? И актерское мастерство, оно очень сильно учит не стесняться ничего. Потому что ты внутри себя можешь все оправдать. Почему я сейчас выгляжу так? Там, знаешь, почему, например, я пришла в джинсах, мне здесь жарко? Но я пришла в джинсах, потому что, когда я выходила, например, мне было холодно И вот это оправдание себя, оправдание своей роли Оно дает как раз-таки очень интересный такой опыт потом в жизни И ты чувствуешь себя наполненной, и это очень круто Мне еще очень нравятся сами спектакли Это какое-то невероятное ощущение но наверное, я не знаю, но, наверное, оно близко к наркотикам Потому что то чувство, которое ты испытываешь перед тем, как выйти на сцену Это что-то бомбическое просто невероятная, потому что ты очень нервничаешь. У меня, например, начинает болеть желудок. Это прям реально. То есть у меня прям болит живот, я просто такой, ема И только ты выходишь, у тебя все пропадает. Представляешь? То есть ты прям стоишь перед сценой, у тебя еще вот это вот ощущение, только ты делаешь шаг на сцену, и ты такой, все ок, привет всем, как у вас дела, и и все классно. И вот это вот ощущение, знаешь, когда тебе хочется, хочется, хочется. Вот у меня такое было перед лекцией, мне стало очень страшно, просто очень. Я уже думала, может, мне это не надо. Но я же это учусь на актрису, а не на профессора, на лекции. Зачем мне это нужно? И тут просто я начинаю лекцию. И я прям все ок, все нормально Я хорошо себя чувствую И это очень-очень прикольно Ну и конечно даже знаешь, вот у нас есть предмет Грим, ты на нем рисуешь себе лицо Другое, там изучаешь Вот эти всякие полосочки на лице И это очень интересно, потому что Ты перевоплощаешься, ты внутри Себя находишь какие-то Такие сокровенные мысли твои Которые, возможно, раньше Ты даже не осознавал, что они в тебе есть Это очень интересно, и мне кажется, что Вообще я придерживаюсь того мнения, что каждый человек должен вначале пройти актерскую школу, потому что вот, например, на первом курсе мы учим «я в предлагаемых обстоятельствах». То есть никакие роли, ничего, только ты. Тебе говорят, вот там представь, что у тебя там, э, например, родила сестра, ну условно. И ты такой берешь, и внутри себя ты вот сейчас играешь этот момент, но ты играешь себя, то есть «я в предлагаемых обстоятельствах». Сейчас очень модно, что все ищут там свое собственное ощущение внутреннее, а вот этому именно учат в институте, и это очень круто. Не нравится мне очень сильная зависимость, зависимость от режиссера в первую очередь, потому что, чтобы попасть в театр, например, или в фильм какой-нибудь, там даже не столько твои театральные данные играют роль, хотя это очень важно, как, например, внешность, и это не значит, что вот там красотка попадает некрасивая, нет. Например, просто у них для спектакля нужна там девочка метр пятьдесят, и просто так заявлено. И из-за того, что огромное количество актеров, они спокойно, им не нужна девочка метр семьдесят, которая там сыграет лучше. Они берут ту, которая метр пятьдесят, просто потому, что есть выбор. И вот эта вот зависимость от, от, ну, то есть от режиссера, зависимость очень сильная, зависимость от твоей, от твоих внешних данных тоже очень сильна. Потому что, например, вот ты просто там, у тебя что-то случилось, ты потолстела сильно, да? Ты уже можешь не подходить на какую-то роль, или наоборот похудела, или что-то с тобой случилось. И это очень важный момент, очень сильно тоже влияет на, например, голос. Вот что-то у тебя случилось, сорвала ты голос, бац, все, ты уже не можешь выйти на сцену. И все вот эти факторы, они настолько, на... это кажется только, что они, ну, вряд ли такое может случиться, что ты сорвешь голос, а на самом деле это настолько важные моментики, которые просто не от тебя зависящие, и которые могут произойти, что ты просто в раз, бац, и можешь остаться без работы. Ну, то есть ты же играешь, работаешь с собой, своими там внешними данными, своим голосом. И когда у тебя какого-то пункта не хватает, это очень страшно, потому что просто бац, и ты уже не можешь ничего делать. Вот. Это очень важный момент — зависимость. Также вот, например, у меня есть четкие мои принципы того, в чем я никогда не буду сниматься, или где я никогда не смогу играть там, да. Это относится к моей религиозной позиции, к моей как бы позиции, вот, к моему трепетному отношению к своему мужу, и это очень важно для меня, потому что все равно для женщины, как бы то ни было сейчас стремление, там, добиться карьеры и успеха, все равно, я считаю, мне так мама всегда говорила, что ты должна быть счастлива от того, что ты делаешь. Я счастлива, когда я в театре нахожусь или на съемках, а все равно э, семья, она должна быть вот на первом месте в плане того, что ты должна всегда думать о том, будет ли хорошо твоему мужу от этого. И как бы находить вот эти компромиссы и понимать, что если, например, твой муж не сможет смотреть фильм, в котором ты там э, в постели, например, да, играешь. Ты должна понять его, и как бы там ни было тебе сложно в этот момент. И поэтому из-за того, что вот у меня есть мои принципы, с которыми я никогда не смирюсь и не смогу там играть в каких-то фильмах или спектаклях, конечно, это тоже очень ущемляет. И это очень важный момент того, что ты просто… Вот если ты режиссер, ты сам идешь, придумываешь сценарий, который тебе нужно, снимаешь фильм, вот ты так считаешь, да? А если ты актер, то ты должен пролезать, там, проситься, можно у вас там что-то снять, а тебе говорят, там, делать вещи, которые, для которых ты не приемлешь. И ты такой уже бац, и не можешь в этом сняться. Поэтому вот эта зависимость, это самое плохое, что есть в театральном, вообще в театральной сфере. И, конечно, от этого избавиться я не знаю, как можно. Возможно, стать режиссером после, или еще что-либо другое, какую-то смежную сферу. Но пока мне нравится именно актерская, и я вот этим прям... Наслаждаюсь.
0: После актерского можно стать режиссером. Но...
1: Uh -huh. Вообще, как бы, есть мнение такое, что не берут режиссер на режиссерское, пока ты актерское не пройдешь. Ну, то есть а, режиссерами... Очень редко становится там, в 23 года, когда заканчивают ВУЗ. Обычно режиссеры их, их только набирают в лет 25. То есть чаще всего это второе образование. Но это логично. Как бы ты ставишь спектакль, хорошо, если ты знаешь актерскую, то ты просишь от человека того, что может невозможно вообще по, не по его там, комплекции или еще что-либо такое.
0: Расскажи, какой твой любимый предмет?
1: Я думаю, правильный ответ был бы актерское мастерство. И так оно и есть, потому что, ну, потому что это главное. Например, вот у нас учеба идет до часу такая вот, Предметы, да? А потом два начинается мастерство, которое может закончиться в шесть, в семь, ну, в любое время. И они тебе не говорят, во сколько он вообще а, приблизится к концу своему. Актерское мастерство – это очень интересно, хотя и очень сложно. И чаще всего бросают вузы именно из-за него. Или наоборот, человека отчисляют из-за актерского мастерства. То есть, там, когда у тебя по ОБЖ два выходит, ты там разговариваешь, там, или мастер твой идет разговаривать. Вот когда актерское мастерство, это да, это очень такой момент важный. Еще мне очень нравится вокал у нас. Это очень классно, потому что ты познаешь свой голос. Очень интересный предмет. Грим мне тоже нравится, потому что ты реально бас, и тут ты за полчаса сделала себя бабушку, и ты такой смотришь. Тебе не нужен никакой фейсап, знаешь, ты такой бас-бас сам нарисовал. Очень интересно. Вообще, мне очень много нравится предметов в нашем вузе. Потому что они, ну, это мой выбор, понимаешь? То есть я пришла, я знала, что все эти предметы будут, и поэтому учиться там кайфово и интересно. А на днях в
0: Серв-Кофе ты провела лекцию да. по актерскому мастерству. Расскажи, как к тебе пришла эта идея и долго ли ты к ней готовилась?
1: Это произошло случайно. Я на дне рождения моей сестры, разговаривала с доктором Котовым, это психотерапевт такой, вроде психотерапевт он называется. Вот, и он мне говорит, а расскажи мне вообще, чем ты занимаешься. Я ему рассказала про актерское, мы начали болтать, и он такой, ничего себе, я этого ничего не знал, так интересно, может надо об этом рассказать людям? Я такая, ну не знаю, он говорит, я вот сейчас в серфе выступаю, давай э, я расскажу про тебя, они там, если им будет интересно, с тобой свяжутся, мы договоримся. Я такая, ну давай попробую, села, прям очень серьезно, открыла ноутбук, начала прям такая писать все, что я знаю, вспоминать, там какие-то в книжках что-то находить. И понимаю, что мне есть что рассказать. То есть я прям подготовила, такая, думаю, все ок. И я ему сказала, я вот когда хотя бы конву сделаю начальную, я ну, напишу тебе, скажу, что окей, давай делать. И мы списались вот с Романом, который вот там в серфе, он владелец или совладелец, я не знаю кто. И мы с ним списались, и они такие, давай, пиши нам тему, три тезиса, которые будут раскрыты для афиши, там все... Я так хорошо, отправляю. Но ну, я подготовилась. Вообще я поняла, что знаешь, вот в театре тоже этому учат. Ты вначале, когда у тебя какое-то важное событие предстоит, ты должна а, убрать вс все, что тебе мешает. Вот, например, ты выходишь на сцену, и о чем ты можешь переживать? О том, как ты выглядишь. Например, да, это ты можешь легко исправить. Ты просто подходишь к зеркалу, сразу смотришь в себе, что там у тебя в волосики вылазит, или что-то убираешь, все-все-все. Все, ты выходишь на сцену, уже хотя бы об этом ты не думаешь, это очень важно. И так я попробовала с лекцией сделать, то есть я думаю, я вот сейчас подготовлю, вот чтобы я знала, что мне есть что рассказать, я могу это сделать. Я прям села, подготовилась, поняла, что да, все ок. И потом уже страх, который у тебя остается внутри, ты должна себя просто понять, из-за чего ты волнуешься там, что люди не придут. Ты такая смотришь там, потому сколько записываются, я понимаю, что придут. А в итоге оказалось так много людей, вообще круто. Потом ты там думаешь, что еще может быть, что люди не станут участвовать в интерактивах, например. Ты такая, ну для этого будет три моих подружки, которые, если что, там помогут, да. Там, и, короче, вот такие вот для себя ты внутри себя говоришь, вот, за это я не волнуюсь, потому что, за это я не волнуюсь, потому что, за это я не волнуюсь, потому что. И, но потом уже, когда перед самой лекцией э, я встаю и такая думаю, е-мое, все-таки мне страшно, но это моя первая лекция, мне было очень страшно. И э, я пришла, когда уже, и такая увидела, что люди все так смотрят с таким, знаешь, вожделением, ну что, давай, Я придумали мы там с, с моей подружкой очень крутое начало, чтобы она мне предложила э, прозу, которую я учила прочитать и я начала и понимаю, что все так ну, втянуты в это, всем так интересно. И в итоге лекция, которая на полчаса, она у меня больше часа растянулась. И мне очень понравилось. Я очень рада, что потом, когда уже я уже вышла с этой лекции, столько пришло мне сообщений, представляете? Вообще, это, это так приятно, Соня, я просто... И это приятно не потому, что ты такая, вау, я классно, ни в коем случае. Это приятно, потому что люди такие ничего себе, мы этого не знали, мне кажется, что это настолько очевидно, они такие, мы этого не знали, девчонка ко мне подходит, и она такая, ну, знаешь, я подумала, что с мужем можно так же делать, типа, знаешь, вот эти вот, просто там, представляет ли себя что-нибудь, ну, типа, короче, когда ему что-то говоришь, что тебе надо что-то купить, ты ему там расскажешь об этом, я такая, Упс, ну, наверное. Поэтому лекция мне очень понравилась, я довольно быстро подготовилась. Я просто вспомнила все, что вот я знала, распределила это. Вообще, знаешь, если это пригодится когда-нибудь, нужно четко для себя тему придумать. Знаешь, как я сделала? Потому что вначале я вообще не понимала, что мне нужно говорить. Я села, открыла комп и начала записывать, что я знаю. Ну, условно, просто там. Вот я, например, знаю про систему Станиславского проекта. И потом из этого я попыталась сделать тему. Вот из этого, то есть не от темы плясать, а вот из этого я попыталась сделать тему И потом от темы я придумала тезисы И их начала раскрывать И вот это очень интересно, мне это очень легко удалось И мне очень понравилась эта лекция У нас сейчас есть идея, с серфом они мне написали, чтобы сделать предложение то есть какую-то вторую часть Я вот сейчас уеду на месяц И я буду думать об этом Мне очень интересно, что это может быть Расскажи о принципах системы Станиславского. Вот на лекции своей я выделила Три принципа и возможно Ты их на самом деле застала, потому что Я просто, знаешь, как сделала вот три принципа Первый принцип я про него рассказала И потом мы начали придумывать что-то Чтобы ну, его запомнить Второй принцип и третий Значит первый принцип это сверхзадача Это очень важный момент, а вот он на самом деле пригодится для, для того, кто выступает, просто когда ты разговариваешь с человеком. Сверхзадача — это твоя цель. То есть ты внутри себя придумываешь цель, зачем я это говорю. И ты, когда читаешь или рассказываешь что-то, ты можешь задаться мыслью, что должен сделать человек после того, как послушает мою речь. Когда в тебе внутри эта цель постоянно вот так пробивается, как лейтмотивом таким, то ты постоянно, когда о чем-то рассказываешь, пытаешься вот дойти до этого. То есть ты говоришь про это, а все время у тебя под текст цель, цель, цель. Для чего ты это делаешь? Второй принцип – это сценическое действие, это активность действия на сцене. Это о том, что ничего не может быть сделано просто так. Ты не можешь закрыть дверь просто так. Это уже стало Нет. Вот, то есть ты когда закрываешь дверь, ты должна знать, ну на сцене это происходит чаще всего. Для чего ты это делаешь? Чтобы тебя никто не услышал? Или ты закрытой дверью, говоришь о том, что все между нами кончено? И вот даже казалось бы просто, знаешь там, вот наушники у меня, я их поднимаю. Для чего я их поднимаю? Я уже их могу поднять, чтобы проверить там, например, не продыряли ли они диван, или могу поднять, чтобы тебя запульнуть. И от этого будет зависеть то, с каким там париком я их беру, там, как я к ним отношусь, да? И вот то зачем ты это делаешь что есть сценическое действие зачем ты не можешь ничего просто так сделать например ты сейчас сидела там ты пересела сюда ты не просто так пересела ты пересела потому что тебе удобнее тут сидеть и это любое действие на сцене оно должно быть оправдано зачем оно ты не можешь просто так уйти куда то это второе это сценическое действие и третье это самое главное это правда действие правда действия это искренность, то есть все, что ты делаешь, ты должен делать по-настоящему, по... вот у меня цветы, которые ты мне подарила, и я их беру, и если я их нюхаю, я не вот так, а по-настоящему, то есть я прям должна почувствовать этот запах, понятно, что, например, на сцене это могут быть бутафорские цветы, но все равно ты должна представить, что они пахнут, и ты их вот так вот нюхаешь, и на самом деле, если ты делаешь это искренне, то у тебя другое лицо, ты... Например, я закрываю глаза, когда не уходят цветы, и это правда, то есть это правда твоего действия, искренность, это самое главное, потому что если ты на сцене настоящий, если ты на сцене, как и в жизни, знаешь, вот нам же интереснее общаться с человеком, который открыт перед нами, который по-настоящему тебе улыбается, который там по-настоящему даже злится на тебя, ты к нему хорошо относишься, потому что он правда такой, он не будет там в себе таить что-то, уходить. И вот эта искренность, она притягивает во всем начиная от жизни это очень важный момент, заканчивая вот, э, сцены или наоборот, начиная сцена, заканчивая жизнью.
0: Ты очень часто снимаешься в фото и видеосъемках, дай три своих лайфхака о том, как раскрепоститься на камере.
1: Боже мой, тут не видно, как, как мне неловко просто, от того, что я часто. Ну, На самом деле, если честно сказать, вот Машка тоже, Лиманская не даст соврать, когда вот мы на съемках были. А, и они же часто набирают просто людей, вот просто пишут, кто хочет там прийти. А иногда люди, просто потому что они не в курсе этого, они не могут что-то сделать. Например, удивиться, да, они там удивляются. Ну, не, не по-настоящему. И вот самое главное, это про то, что я говорила до этого. Просто нужно всегда в себе помнить, что все, что я делаю, я делаю искренне. Это самый главный момент. Если мне нужно, например, выпить сок э, вот, невкусный в камере, да, так, чтобы это было вкусно, тебе, ну, у тебя идея такая, то ты пей, представляешь, что это другой сок, ну делай это искренне. Тебя позвали, так сделай это по-настоящему. А что касается фотосъемки, это э, я на самом деле не, не знаю, мне кажется, не так уж я часто, но фотосъемка же самое, наверное, в том плане, что ты, когда улыбаешься, ну вот вспомнит это, это называется искусство представления. Ну вспомни эту смешную историю. Ну придумай для себя, что ты вот просто там какой-то произошел момент смешной там где почему упал, и, и улыбнись по-настоящему. И я думаю, что это должно помочь больше всего. Просто искусство искренности, потому что если, например, ты играешь там представлением, ты очень легко переплюсовать. То есть, если ты не видишь, например, там реально тебе вот нужно там видишь этот, висит огнетушитель, и тебе нужно удивиться, что он там висит. Если ты, например, просто его уже видишь, что ты еще раз, ты удивляешься, ты можешь сказать: "О, да, висит так знаешь, и это будет, ну, это, это тупо. А если, например, я вот отвернусь и представлю, что на этой стене ничего нет, и я просто... "О" огнетушитель. И знаете, я искренне удивлюсь этому, просто потому, что я для себя это придумала. Вот, и я думаю, что самое главное, это просто находиться внутри себя, вот в этом комфорте. То есть вот по-настоящему. Ну, сказали тебе, что ты играешь сейчас там девочку, у которой все круто в жизни. Ну и забудь ты, например, что ты там поссорилась со своей подругой. Забудь об этом сейчас. Вот в театре есть такое правило. Ты когда переступаешь порог театра, у тебя больше нет ничего. Ты забываешь все, что у тебя там было дома, в школе, я не знаю, в институте. Обо всем забываешь и находишься только в этом деле. Вот, а насчет улыбки, я тоже недавно тут прочитала. В психологии есть такой прикольный э, момент, что ты, когда даже не хочешь улыбаться, ты можешь просто типа улыбнуться, и у тебя как-то так получится внутри само, что у тебя настроение поднимается, просто потому что ты так сделал. И я не знаю, вот, надо как раз у кого-то спросить, почему так это работает. Может, просто ты как-то помнит твой мозг, я не знаю, что у тебя, когда так тебе клево. Ну и, в общем, я думаю, что это самое главное. И именно актерское такое... Вот Почему-то, знаешь, многие считают, что актерское это обман какой-то. Вот ты там актриса, ты обманываешь. Но нет! Ты пользуйся этим в жизни, по-настоящему говори там о своих чувствах, и это очень привлекает людей, знаешь, я вот, я замечала это, это настолько привлекает, потому что девчонка, которая вот идет, она вся такая пафосная, там ни с кем не разговаривает, ну, парни посмотрят на нее такие, ну, окей, а если ты такая, знаешь, прошла пафосная, а потом повернулась такая, о, привет, и улыбнулась, и он такой смотрит на тебя и думает, ого, ничего себе, мы когда второй раз случайно увидели С моим будущим мужем в кафешке и, он, и это тоже очень важный момент Он мне про это рассказывал Он зашел в кафешку, а я не ожидала его увидеть И я прям такая, ничего себе, привет А я, ну Мы с ним еще тогда не были знакомы практически Я ему вот такая, привет И он мне потом сказал, что Никогда в жизни никто не был так рад Его видеть, как я в тот момент Представляешь, это вот насчет искренности Да.
0: Наверное, перейдем к заключительным вопросам да. Скажи про книгу, которая тебя...
1: Угу. Вот я сейчас читаю книжку, мне ее посоветовала моя сестра, называется «Пять языков любви». Это очень интересно. Это о том, что у каждого человека свой язык любви. Для одних это язык поддержки, например, вот для меня язык поддержки, да, а для тебя, например, это подарки. Ну тут речь не о том, что понятно, что все будут рады там тачки. нет, а подарок просто вот тебе важно, чтобы ты там, ты просыпалась с утра, у тебя там лежит розочка или что-то такое. И, возможно, так как для меня язык поддержки, он главный, я буду тебе все время говорить, у тебя крутые подкасты, ты давай, вперед! А тебя это не трогает, потому что для тебя язык поддержки твой. Это, например, там, подарки. И для тебя куда важнее, чтобы я там розычку тебе положила, чем что я тебе говорю, давай, вперед, ты молодец. И вот очень важно понять, какой твой язык любви, язык любви твоего человека, с которым вот тебе жить там, и все такое. И когда ты это осознаешь, у вас гармония получается. Потому что ты, вот, возможно, ты делаешь там, свою любовь, ты показываешь вот так, вот так, вот так, а оказывается, бац, оно на самом деле вообще в другом у человека. Поэтому эта книга меня очень впечатлила она так близка как и мужчина с марса женщина с венеры знаешь ты не читала это о том что у девушек и у мужчин у них разные способы вообще как бы жизни. Вот, например, там просто говорится о том, что для девушки, как будто девушка с Венеры, знаешь, а мужчина с Марса, и там говорят просто примерчик такой, что девушки с Венеры, у них когда что-то случается, они вот просто общаются между собой, им становится легче, а мужчины на Марсе, они привыкли к тому, что когда им рассказывают о какой-то своей проблеме, они должны ее решить. И поэтому, знаешь, сейчас такое бывает, что девушка приходит такая говорит своему парню парню: меня плохо подстригли, я не могу. И он, и у него срабатывает такой рефлекс, что я должен пойти в парикмахерскую, разобраться, почему тебя плохо подстригли. А девушка этого не хочет. Она хочет, чтобы просто он нее послушал и такой мой, ну да. Ну вот, дурацкий тебе мастер попался, и все. И вот когда ты прочитаешь эти книги, тебе становится комфортнее внутри себя находиться, знаешь. И даже это в актерском помогает, когда ты, например, играешь там, мужчину или там, ту же женщину, но ты оправдываешь свое поведение там, этим. Поэтому вот эти книжки мне очень понравились, последние, которые я прочитала.
0: Фильм, сериал или видео, которое на тебя
1: сильно повлияло? Ой, я боюсь про это говорить. Знаешь, почему? Потому что я тут случайно начала смотреть, причем я его начала смотреть года, наверное, два назад, и не досмотрела, потому что там восемь сезонов, чтобы понимала. «Побег» — американский фильм про того, как чувак попал, в... у него брата посадили в тюрьму, должны были казнить, и он вот пошел в тюрьму, нарисовал себе татухи на теле, его спасать. Вот, я этот сериал, там первый сезон посмотрела когда-то давно. Второй, вот начала сейчас опять пересматривать Мы с мужем сели смотреть Он такой, все нафиг, там нет никакой правды Все это, все это фигня И такой, я не буду это смотреть В итоге, мы, пос, ну, мы с ним посмотрели несколько серий А там настолько каждая серия, знаешь, заканчивается так Что ты просто не можешь жить спокойно Пока не увидишь, что дальше В общем, я смотрю, но он так сильно на меня влияет Сонь просто, потому что Там, ну я очень эмоциональная Я трепетно воспринимаю всякие моментики Которые там происходят И мне уже и снилось, что я просто из тюрьмы убегаю и я вообще стала об этом думать часто. И я думаю, что на самом деле нужно прекратить этот просмотр, потому что настолько эмоционально он сильно на меня влияет, но... Я вот просто сейчас уже не так, что я сажусь и целый день смотрю. А я просто себе говорю, что там в конце дня я могу посмотреть полчаса там, знаешь, половину серии, она а 40 минут, идет, 40 минут могу посмотреть. Просто уже так спокойно, не так, что там всю ночь напролет надо смотреть все серии. Вот, интересно. Ну и, конечно, еще у меня сериал такой. Ну, Чернобыль, конечно, меня покорил, просто потому что он это очень круто снят. Вот. А, а из таких, как бы, девчачьих, вот отчаянные домохозяйки ты смотрела? Нет. Вот. Не Слушай, это вот кажется название такое, что там все фигня А на самом деле очень интересненько так было Я вот его весь посмотрела, но тоже года два назад Вот, прикольно
0: Наверное, будет самый сложный вопрос Боже мой Твои жизненные принципы mm
1: -hmm. Возможно, потом я как-нибудь переформулирую их Потом, когда уже закончится интервью Но сейчас, вот если, знаешь, сказать так прям сразу Мне кажется, очень важный принцип которого я стараюсь придерживаться, это не обманывать. Не обманывать ни людей вокруг, не обманывать ни себя. Это очень важно, потому что, знаешь, вот обман, он же заключается не только в том, что ты нарочно врешь человеку, а обман может быть и в твоем отношении к человеку, и в твоих эмоциях по отношению к нему, и в том, как ты с ним разговариваешь. И поэтому для меня вот, я стараюсь этого придерживаться, очень стараюсь над этим работать, не обманывать никого. И в это никого нужно обязательно включать себя, потому что вот эта болезнь 21 века, когда ты смотришь на инстаграм и тебе кажется, что вот ты там вообще мечтаешь, например, сняться в фильме в Голливуде, знаешь, а потом ты такой разговариваешь, это еще не про себя, а просто. А когда ты разговариваешь внутри и понимаешь, что на самом деле, возможно, ты когда-то сказала там, девочке в пять лет, что ты снимешься в голливудском фильме, потому что она сказала, что это невозможно. Это не твое желание, это не твое, это просто э, навеянное вот, там, твоими воспоминаниями. А жизнь, мне кажется, что она не такая длинная, чтобы успевать угодить всем в желаниях. Вот та девчонка не сказала, точнее, сказала мне, что я там, не смогу поступить в театральный, а я иду и поступаю. А я, может, вообще не хочу учиться на актерской, например, да, там девочка какая-нибудь. мне кажется, это очень важный момент, что не нужно обманывать. И это, наверное, очень облегчает с какой-то стороны жизнь, а с другой, наверное, она все-таки и наоборот делает ее более сложной. Это вот первое, что не нужно обманывать. Второе, это нужно находиться внутри себя в таком, знаешь, духовном каком-то комфорте, то есть у тебя должна быть определенная цель того зачем ты живешь зачем ты что ну что ты хочешь добиться да как сфера задачи, про которую мы говорили потому что вот например для меня духовный аспект важен в жизни и э, когда я что-то делаю не так я чувствую вот этот вот момент внутреннего противоречия и для меня это очень важный звоночек о том, что Настя, так не надо делать. Поэтому у тебя должно быть какое-то такое, я считаю, духовное внутреннее ощущение, грани, за которую ты не можешь перейти, несмотря ни на что, не можешь подлезть под нее, не можешь там перепрыгнуть эту грань. Вот это, наверное, очень важный момент. Вот. Ну и, знаешь, мне вот мама всегда говорила, что нужно, чтобы человеку с тобой было хорошо. И это не значит, что ты должен там рыболепствовать перед ним, что-то как-то его ублажать, нет. Но не делай так, когда вот у тебя плохое настроение, не нужно его на всех сваливать. То есть никто не говорит, что надо улыбаться, когда тебе плохо. Нет, если тебе плохо, ты можешь сказать, пожалуйста, там, не трогайте меня сегодня, я занят. А очень важный момент того, что не нужно, знаешь, как бывает, приходит с плохим настроением и начинает тебе вот это вот, не то, что он жалуется, не то, что он пытается найти проблему, просто, и что ты улыбаешься, да мне вообще, ну не надо это, не надо так делать, вот ты наоборот, неси позитив в мир, неси добро, и так и люди будут к тебе потом относиться по-доброму и хорошо, вот.
0: Последний вопрос. Инсайт, ага. озарение этого лета.
1: Этого лета. Знаешь, этот вопрос сложный для меня, потому что в моем этом лете случилась свадьба. Это было очень важное событие для меня, которое просто перевернуло мою жизнь. С ног до головы я реально не планировала выходить замуж. Уж этим летом точно. Вот, и вообще там в этом году. И, наверное, этот инсайт того, что когда ты выходишь замуж, наоборот, перед тобой открывается еще больше нового. То есть вот тебе кажется, что ты до замужества такой, у тебя полно путей. Нет, наоборот, ты выходишь замуж, и у тебя остаются открытыми именно те пути, которые тебе нужны. У тебя уже нет цели, когда ты приходишь, там, понравиться какому-то парню. Нет, у тебя есть цель, например, а, я не знаю, хорошо выступить? и ты выступаешь хорошо, ты не думаешь да, на той же лекции, как там -то понравится тому, кто там сидит, там еще тому, тому. Нет, у тебя именно дорожки твои, знаешь, как будто у тебя их было 100, а теперь у тебя остается там, их 50, но они твои точно. И у тебя плюс открывается еще 100 дорожек, которые, которые ты даже не думал о том, что ты вот можешь вот это делать, вот это, вот это. И для меня, наверное, вот это очень важный такой инсайт именно того, что... За мужеством жизнь, наоборот, набирает э, новые краски. Ты рядом с человеком, который, знаешь, тебя поддерживает, с которым ты там держишься за руки вместе, который э, там, готов для тебя что-то сделать, и ты для него хочешь делать. И э, у тебя появляется, наоборот, такая новая жизнь, в которой абсолютно не уменьшается каких-то классных моментов, а наоборот их становится еще больше. И, наверное, вот это очень-очень классный опыт, который на всю жизнь. Да, Соня, спасибо тебе. Вообще, тебе очень милые цветочки. Это, это очень классно, это очень здорово. И я вот уже тебе говорила, что я послушала твой предыдущий подкаст. Мне очень понравилось, очень классно, что можно смотреть его в фоновом режиме. То есть ты слушаешь, например, там занимаешься своими делами. Это очень круто. Я не знала, что это так. Вот, и мне очень понравилось вообще с тобой общаться. Я, как и Маша Лиманская, считаю, что у тебя блестящее будущее, потому что ты уже в таком раннем возрасте. Это круто, что ты начала так, знаешь, мне кажется, что спустя еще лет 10, уже будут начинать в 10 лет, и это будет уже нормально, потому что как бы у всех есть все телефоны, понимаете. Поэтому, знаешь, я, я желаю тебе а, как можно больше вот, вот знаешь, как... Гузеева говорит, а давай вы А теперь забудь все, что тебе сказали, слушай свое сердце. Вот пытаться из всех брать какие-то важные моменты, но не думать никогда, что какой-то человек говорит всю правду. В плане не правду для него, а то, что эта правда подходит тебе. То есть прямо да, оставаться, то есть понимать, что вот есть такое мнение, есть такое, как мой муж говорит, нужно развивать критическое мышление. И, и э, пытаться вот как-то свое внутреннее э, наполнять. И никогда не останавливаться. То есть, прям вот, чтобы не сравнивать, знаешь, там, вот та моя одноклассница, она же вообще все лето лежит там на пляже и, и какой-то фигней занимается. А я вот такая молодец. Да, ты молодец, но есть кто-то еще, кто да. там еще круче. Если ты можешь, ты можешь да, вот, поэтому ты очень классная. Спасибо тебе большое, что мы так встретились. Очень интересно было с тобой поболтать. Очень рада было познакомиться.
0: пишите обратную связь и расскажите мне о тех людях, с которыми вы бы хотели услышать этот подкаст. А ты знал, что в приложении подкаста от Apple можно поставить колокольчик, то есть уведомление. Обязательно поставь его, тем самым ты не пропустишь ни единого выпуска. Пожалуйста, подпишись на подкаст и напиши отзыв в приложении подкаста от Apple. Для меня это будет огромная поддержка, а для подкаста это развитие и рост. Также это гарантирует выход новых эпизодов. И не забудь, что в описании есть ссылочка на Авиасейлс. Оставайся на связи и увидимся в следующем выпуске.